0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Hola, hoy hablaremos de Hechos capítulo 11, del 1 al 30. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando hablamos de los gentiles, estamos hablando de odios, de los no, no judíos, de los no todo aquel que no fuera judío era pagano Entonces le llamaban los gentiles No importa de qué parte del mundo perteneciera Cuando Pedro subió a Jerusalén Disputando con él los que eran de la circuncisión O sea, los de la tradición judía Desde Abraham que impuso circuncidarse Como señal de, de que eran apartados para Dios Diciendo ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? ¿Y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi un éxtasis, una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía por todas las cuatro puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. Y cuando fijé en él los ojos y consideré en vi cuadrúpedos, terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo, y una, oí una gran voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. ¿Qué estaba queriendo decir este, este mensaje para Pedro? Porque lo común era lo no judío, entonces al ser común, no era parte de lo que los judíos podían acostumbrar o vivir. Entonces, él dice, no llames común, no lo llames común. Esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba hasta el cielo. Es como un común que en la Biblia hablemos de ese número tres, o sea, como que tres veces intenta Dios hablarte. Intenta una vez y de pronto tú no percibes que es Dios intenta dos veces y tú te distraes. Eh, intentas tres veces y eh, el Señor ya tal vez te ha insistido tanto que abres tus sentidos para que puedas eh, para que puedas entender cuál es el plan de Dios entonces no nos sintamos mal cuando no entendamos a la primera porque pasó también con los apóstoles no entendió a la primera y Dios en su paciencia con nosotros nos insiste hasta que la revelación sea clara en nuestras vidas y es importante que nosotros sepamos cuál es el plan de Dios antes de ejecutarlo. Y aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dice que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entrados en la casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se, se puso en pie y le dijo envía hombres a Jope a venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro. Sabemos que Simón significa caña en deble, y es Jesús quien le pone el sobrenombre de Pedro, o sea piedra. Y qué lindo es saber que la gente comienza a llamarlos no como somos sino como vamos a llegar a ser. Que se incorpore tanto a nuestra manera de vernos, de percibirnos, de anunciarnos, que no, ya no determinemos nuestro concept, autoconcepto basado en lo que éramos y en lo que Dios diseñó que nosotros fuéramos. Y ojalá siempre nos visualizáramos así, con la obra ya terminada. No, no como éramos, no declarando, ah, es que soy así, ah, es que soy débil, ah, es que soy... No, sino declaremos lo que Dios quiere que declaremos en su palabra y es que nos ve diferentes. Empezar a llamarnos como Él nos llama. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Qué compromiso tan grande es saber que cuando llegamos a la vida de alguien es para que esa persona sea salva con toda su casa. Hice, y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé que lo dicho por el Señor cuando dijo Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios?, y qué tremendo es saber que Dios tiene una mente más amplia que la nuestra. Definitivamente los, los amigos de Pedro, que estaban molestos porque había entrado a la casa de un hombre gentil, no tenían la misma visión de Jesús. A veces necesitamos rodearnos de personas que tengan visiones más amplias, visiones basadas en los propósitos de Dios, no personas que me critiquen porque estoy obedeciendo, sino que me animen a seguir obedeciendo, que a veces su visión es más corta que la nuestra, pero no necesariamente tenemos que oírlos, podemos escucharlos, podemos explicarles, pero nuestra obediencia es definitivamente a Dios quien nos da la revelación y la visión. Y hacia dónde debemos seguir, porque la visión que vino de parte de Dios después de tres veces no era para llevarla a nuestro corazón eh, lleno de cuestionamientos o de razonamientos, era simplemente para obedecerla. Y Pedro explica eso. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo para que pudiese estorbar a Dios? No solamente fue en obediencia la casa de un gentil, sino que vio cómo Dios con poder lo usó a él para que este gentil con toda su familia se convirtiera y fuera llena del Espíritu Santo. ¿Cuál es la barrera que nosotros debemos cruzar para ir a personas que Dios nos haya llevado a que le hablemos? Y tal vez nos ha mostrado una vez... Dos veces, ¿qué cosas nos ha insistido el Señor y nosotros tal vez no hemos oído? Porque no se parece a lo que antes hemos visto, porque es demasiado nuevo para mí, porque no sé cómo se hace, porque no estoy acostumbrado, porque me saca de mi zona de confort. ¿Cuál sería el plan que Dios tiene preparado para mí? Que es nuevo, que es totalmente nuevo, que nunca lo he hecho. Porque que tengo que creer que si el Espíritu Santo es el que habla a través de mí, el que me empodera para hacerlo, él me habilitará y me va mostrando en el camino que hacer. De pronto Pedro no sabía qué iba a decir, pero Pedro obedeció, Pedro obedeció y Dios habló a través de su boca, porque eso es lo que estaba esperando Cornelio. Cornelio no estaba esperando que hablara palabra humana, Cornelio estaba esperando que lo que hablara era lo que Dios le había dirigido a hablar. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo De manera que Dios también a los gentiles ha dado, De manera que también a los gentiles Ha dado Dios arrepentimiento para vida Imagínense qué pensar La palabra de Dios dice De tal manera amó Dios al mundo Al mundo Y nosotros simplemente pensamos Que Dios ama a unos cuantos Y Dios ama al mundo Ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene Los cuales cuando entraron en Antioquía Hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús ¿Quiénes? Unos varones O sea que los apóstoles que fueron esparcidos no hablaron no hablaron sino a judíos, no hablaron, así. Pedro habló a gentiles por dirección del Espíritu Santo y estos solo le hablaban a los judíos, pero gracias Dios por otros hombres, dice algunos, pero había entre ellos unos varones de Chipre, ¿quiénes son estos varones? No eran famosos, no tenían un nombre especial, porque resulta que el Evangelio de Cristo está diseñado para que cualquier hombre lleno del Espíritu Santo lo anuncie, no para una sola persona que tenga la autoridad, la unción, el poder, la sabiduría. Y entonces este evangelio llegaría solamente a unos pocos y la influencia de Jesús sería limitada al esquema mental que tenga ese uno. Y Dios en su amor se inventa que haya personas de diversas culturas, clases, razas, tamaños, edades, para que personas comunes como nosotros seamos instrumento de Dios para que este evangelio llegue a todos, a todos. Y tenemos que entender que el trabajo no es de uno, el trabajo es de todos los creyentes llenos del Espíritu Santo. Es antibíblico que una sola persona tenga autoridad para que le confesemos los pecados o quite pecados, otorgue perdón o quite perdón, enseñe la palabra o prohíba que los demás lo lean porque no la entiendan. Es totalmente antibíblico, no está escrito en la palabra. Lo que está escrito en la palabra fue una multitud de gente llena del Espíritu Santo que fue esparcida y dondequiera que llegaban el Espíritu Santo hablaba a través de ellos. Y entonces podemos hacer gran comisión para que llegue a toda la tierra. Y en este momento, la tierra de este momento, la gente de este momento está necesitando gentes como estos varones comunes que se dispusieron anunciando el Evangelio sobre el Señor Jesús también, también a los griegos. O sea, también a los gentiles, sí, a toda Europa, a toda Europa. Ah, pero este no es judío, ah, pero este no habla de Dios, ah, pero es que este sí cree en Dios. A este le voy a hablar, a este es tan creyente que lo voy a invitar. No es ella es creyente, vaya, háblele a un no creyente. Hable de Jesús a los no alcanzados. Y la mano del Señor, dice el 21, estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Con quiénes ellos? Ni el nombre aparece. Gente obediente nada más. Con esa autoridad era suficiente, con que Dios lo hubiera dicho. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen pieces al Señor. Sigan fieles, ustedes que han creído sigan fieles, sigan fieles, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé también, Bernabé, la multitud. Gran multitud fue agregada al Señor. Cuando crece uh, la iglesia, cuando cada fiel se, con, se convence de que el Espíritu Santo también habla a través de ellos y con, convencen y llevan a convertirse a otros muchos y hablan de esta buena noticia a los demás, anunciando el Evangelio, sabiendo que el Señor lo respalda. Dice el 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año. ¿A dónde? En Antioquía, en la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo se les llamó a los, primeros, a los discípulos por primera vez? Cristianos. Cristianos. Ese era el nombre que se le daba a los creyentes. Cristianos. ¿Dónde fue la primera vez? En Antioquía. Ahí. En un, en un lugar no judío En aquellos días Unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía Y levantándose uno de ellos Llamado Ágabo Daba a entender por el espíritu Que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada La cual sucedió en tiempo de Claudio Entonces los discípulos Cada uno conforme a lo que tenía Determinaron enviar socorro A los hermanos Que habitaban en Judea Ok, hay necesitados, hay necesitados, hay gente necesitada, tenemos simplemente, no solamente que anunciarles el evangelio. Jesús proveyó panes y peces cuando la gente tenía hambre, alimento físico. Yo creo que es tiempo de ser más intencionales en el servicio a los demás. Lo cual en el, en el efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé. Y de Saúl, ¿qué hicieron? Les mandaron, les mandaron de lo que tenían, de lo que tenían, enviaron socorro a sus hermanos. Tremendo es, tremendo es la iglesia de Antioquía, un año. Y a veces nosotros pensamos, ay, yo ya invertí en este grupo dos meses y no creció. Inviértelo un año, un año. Hay otro pasaje de la Biblia donde la viña no crecía y le dijo, Señor, no la no la cortes dale un año, dale un año, no he hecho todo lo suficiente, tal vez amigos, tus compañeros de trabajo, tal vez has pensado que ya es tiempo de cortar y el Señor dice, dale un año, dile al Señor, dame un año, no lo desarraigues, dame tiempo para hablarles de ti, para sembrar la palabra, a que se añada más cada día, dame unción más bien, respáldame Señor, que voy a hablar tu palabra a mis amigos, a mis hermanos, a mis vecinos. Dame más tiempo, Señor, porque un año, tal vez un año, si me das un año con ellos, sus corazones se convierten. Y aquí es de este ministerio, de unos que ni nombre aparece, se creció una gran multitud, una gran iglesia en Antioquía. La iglesia de Antioquía es el, tele, el tema de este último pedazo. La iglesia puede ser la iglesia del barrio Jayalía, la iglesia, la iglesia de tal empresa, la iglesia que está en la casa. Porque muchas veces en el Nuevo Testamento dice y la iglesia que estaba en su casa. ¿Qué tal si hacemos iglesia para Dios? Llevando a que muchos conozcan este Evangelio, esta buena nueva del Señor Jesús. Y el Señor con su mano nos respalda para que muchos se conviertan. Gracias por tu palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén.